0: Publicitario. Buenos días, amigos. El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante, este, el cual es una pequeña capacitación para todos aquellos pedagogos este, que gusten aprender a aplicar en entrevistas educativas. Y pues, bueno, comenzamos. Bueno, pues para empezar es importante definir en primer punto lo que es la entrevista, ya que ésta como tal constituye una herramienta o técnica de la evaluación psicopedagógica, la cual es de vital importancia para el trabajo de nuestro orientador. Bueno, a través de la entrevista se recoge información, se definen problemas y se comparten soluciones para un posterior seguimiento. En cualquier caso, en una entrevista siempre se deben considerar las siguientes características, ya que son un tipo personal de conversaciones de trabajo, tienen un carácter meramente formal, tienen un objetivo claro y preciso y se producen entre dos o más personas, una de las cuales es la responsable de conducir la entrevista. Como segundo punto, el modelo de intervención. El objetivo de intervención con las familias a priori debe ser la colaboración en la educación de los hijos. Tanto familia como orientadores o profesores quieren educar, por lo que debemos encontrar objetivos en comunes, ya que generalmente resolver las diferencias suele ser a veces imposible. Es difícil convencer a los padres de los principios y valores que les han servido toda la vida, lo que ellos consideran normal en sus familias de origen. Es, por ejemplo, cuando pretendemos decirle a la familia lo que debe hacer A cambios de hábitos Cómo deben de vivir, a qué hora deben acostar al niño, etc. Pues, como saben, todas las familias son diferentes Y puede que a la familia a la que le mencionemos esto Se llegue a poner a la defensiva Y perdamos las posibilidades para iniciar cambios Como tercer punto Es necesario describir el escenario de una entrevista El cual... Eh, dentro del escenario se debe estar la entrevista programada con antelación Debe ser un espacio cómodo y agradable que permita la intimidad entre las personas que están dentro eh, La situación de los participantes del lado en diagonal en torno a una mesa redonda De esta manera no estableceremos roles excesivamente asimétricos El tiempo debe estar claramente delimitado y se debe acordar con anticipación y evitar las interrupciones durante la entrevista Se desconectan los móviles y no se permite ninguna llamada De esta manera estamos lanzando una imagen clara y precisa Sobre que lo que se trabaja en la entrevista es importante Estamos organizados, somos profesionales Y nuestros interlocutores merecen dicho respeto Nuestro tiempo limitado Y pues se va a aprovechar todo el tiempo Y por supuesto a respetarlo la cuarta fase, el cuarto paso, o punto, eh, son las fases de la entrevista, las cuales son cuatro. Y pues bueno, eh, cabe aclarar que las fases no precisamente deben ser en secuencia, sino que se pueden dar simultáneamente. La primera fase se llama creación de la relación de trabajo con la familia. Dentro de sus objetivos está el hacer sentir a los padres que están siendo escuchados, no juzgados ni cuestionados, el hacer sentir a los padres que hemos comprendido su punto de vista sobre el problema y sus sentimientos y el hacerles ver que son competentes para resolver el problema, en colaboración, claro. El tipo de comunicación puesta en juego debe ser comunicación no verbal, recordemos que esta es todo lo que no se dice pero se hace, como el mantener un contacto visual, esto como símbolo de escucha atenta, eh, un acercamiento físico, un tono cordial, mimetismo no verbal, etc. Comunicación verbal, esto es todo lo que se dice, como las preguntas, te interesas, resumes y fórmulas, lo que los padres han dicho... Se ofrecen respuestas en espejo, el mimetismo, los mensajes claros, la validación de sentimientos, y evitación de confrontación, el elogio, etcétera. Y por último, la atención hacia la comunicación del entrevistado, como conductas psicomotoras, hablando de un contacto ocular, movimiento de manos, las conductas emocionales eh, que implican la expresión facial, sonrisa, seriedad y las conductas verbales, el vocabulario, nuestras expresiones, etc y los pasos a dar en esta fase es se le da el tiempo suficiente para exponer el problema o demanda a los padres y se pregunta si tienen algo más que añadir, se resume brevemente la demanda de problemas planteados y se verifica que se ha comprendido correctamente, se explica y delimita la hipótesis y se pide la aceptación de la competencia de la familia con ayuda del orientador. La segunda fase nos habla de una creación del contexto de trabajo de la familia. Dentro de los objetivos es explicar las condiciones de trabajo, las tareas, los tiempos, procesos de evaluación, intervención, etc. También está lograr que los padres acepten las condiciones de trabajo, motivar a la familia para que colaboren junto con el orientador y evaluar el grado de cooperación de la familia. Dentro del tipo de comunicación es la comunicación asertiva y empática, la cual se necesita en una claridad, un tono firme y cálido, un ritmo moderado y pues contacto ocular. Los pasos a dar, se verifica si están claras las condiciones, se pide una aceptación explícita de las condiciones y se observa la respuesta dada a dicha petición y se resuelven dudas o problemas. Fase 3. Construcción del problema. Dentro de esta se pretende identificar los problemas y catalogarlos. Definir el problema de forma operativa, jerarquizar los problemas de acuerdo con la familia y redefinir los problemas para hacerlos resolubles. Dentro del tipo de comunicación e implica toda la parte verbal y las acciones encubiertas, que es organizar los problemas en esquemas. Después vienen los pasos a dar en la fase por el orientador. Se hace un listado de problemas y los padres confirman que han sido identificados totalmente. Se van a definir los problemas de forma operativa y se va a establecer una jerarquía de problemas de acuerdo con prioridades. La fase 4 y última es la búsqueda de soluciones y compromisos. Los objetivos son identificar los objetivos del trabajo, priorizar y temporalizar los objetivos e interpelar a los padres sobre la aceptación del compromiso. Los tipos de comunicaciones que se usan es igualmente que la anterior, la verbal y las acciones encubiertas. Dentro de estas, escribir los objetivos de forma operativa y escribir plazos de compromiso. Los pasos a dar, eh, se va a hacer un listado de objetivos y se acuerda cuántos y cómo trabajarlos conjunto con los padres. Se resuelven posibles dificultades para llevarlos a cabo y se acuerda una fecha para el seguimiento de los objetivos. Después de esto viene nuestro quinto paso que son las estrategias para obtener información. Catalogándolo en dos, las técnicas para explorar los síntomas y las técnicas para vencer las resistencias. Dentro de la primera parte, que es para explorar los síntomas, se encuentran nuestras técnicas de comienzo: las de aclaración, especificación, generalización, revisión de síntomas, preguntas inductivas y un resumen. Las técnicas de conducción, que son como continuación, el hacer eco, el redirigir y transiciones. Dentro de la segunda parte, que son las técnicas para vencer resistencias, se encuentra el expresar aprobación una confrontación, cuando la resistencia se hace evidente, la confrontación de las consecuencias, que es similar a lo anterior, el cambio de tema, el no enroscarnos en, un, en una serie de preguntas en la que encontramos resistencia, sino cambiar de tema y ya será en otro momento, una exageración eh, o inducción al fanfarrónio. Después, en el... Sexto paso y último son los obstáculos en la entrevista y las estrategias para la superación de los mismos. Eh, uno son los prejuicios o sesgos que se introducen a las teorías que manejamos unos como otros y los recursos para acometer la situación es una respuesta en espejo o la recapitulación y verificación. El comprender, el valorar, etcétera. Como segundo es implicarse en la búsqueda de soluciones antes de acotar conjuntamente cuáles son los problemas. En los recursos se debe buscar activamente puntos de encuentro con la familia. Estos puntos deben buscarse más en las preocupaciones que en las soluciones y suelen visualizarse más claramente si se contemplan los problemas atendiendo las consecuencias. Después las desconfianzas y sus recursos. El orientador debe contar con recursos conceptuales y debemos olvidar claramente nuestras desconfianzas anteriores y empezar de cero con la familia después la hipersensibilización y dentro de esto para acometer la situación es asumir que los padres son responsables de sus hijos y nuestro papel es el de ayudarles a hacer mejor su tarea la confrontación y dentro de esta para evitar es una posición inferior y la búsqueda de un acuerdo de mínimos Después la discusión y la reflexión. Y por último, una conversación desordenada. Para acometer la situación se debe identificar y catalogar los problemas, una ordenación jerárquica de los problemas y definir de forma operativa los problemas. Después a esto buscar soluciones, aplicarlas y evaluarlas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya sido de mucha práctica todo esto y pues ya, esperen nuestro próximo podcast hasta luego